0: Entre os nossos assuntos, o adiamento para segunda-feira do julgamento do STF sobre o orçamento secreto, as negociações envolvendo ministros, especialmente o Ministério da Educação, outro tema. Também vamos falar do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem uma proposta. Mais recursos para estados que fizerem desarmamento e utilizarem câmeras nas fardas dos policiais. E um olhar para a política paulista, onde Gilberto Kassab ganha força e afasta o TV do futuro governo de Tarcísio de Freitas. Temos para a nossa conexão com Pedro Venceslau, que está conosco nesta semana, direto da Vila Madalena. Bom dia, Pedro.
1: <risos> bom dia, Rache. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro.
2: Bom, a gente teve esse resultado indefinido né do STF, vai para prorrogação na semana que vem, a decisão... Está nas mãos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes essa questão da constitucionalidade das emendas do relator, o orçamento secreto. O placar fechou em 5 a 4 e pode acabar com essa principal ferramenta aí do fisiologismo do Centrão. É, vai dar tempo, ou pelo menos esse tempo, querendo ou não, de... de de Lambuja, que Lewandowski e Gilmar deram para o Congresso para mexer na distribuição de recursos lá eh, em Brasília, os próximos dias são, serão suficientes para isso?
1: Vão ter que ser, né, Carol? Vai ser no laço ali, vai ser em cima do Natal, o, o, o Peru já vai estar tá no forno, mas vai ter que dar tempo, porque essa decisão do STF criou um efeito cascata, né? A Câmara resolveu esperar, o STF segurou para ter essa votação, da PEC da transição, que permite gastos né, acima de 68 bilhões. Com isso, o Lula suspendeu o anúncio é, dos, dos seus novos ministros, para evitar, é, justa para poder ter, reunir força política para aprovar a PEC, porque aí nós estamos ali no momento de chantagem explícita do Centrão, especialmente do Arthur Lira, sobre o Lula para aprovação dessa PEC. Um dado curioso é que eu não vejo nenhuma grande campanha nem nas redes sociais, nem nas ruas nenhum lugar, nem em entrevistas é, nem do PT nem, nem dos bolsonaristas contra o orçamento secreto foi tema de campanha, o PT bateu muito nessa, nessa tecla é, agora é só o PSOL, Lili Putiano Pissol é que se, se voltou e está fazendo campanha nas redes sociais contra o orçamento secreto porque ele se tornou uma ferramenta importantíssima e talvez a tábua de salvação do Lula nesse momento que o, nós temos um abandono de, de governo por parte do Bolsonaro, uma seca oficial, o Lula já assumiu ali pelo no CCBB, então precisa dessa ferramenta do orçamento secreto que se mostrou extremamente útil para movimentos de articulação partidária, né, vai ser Carol.
0: É isso, além do Peru, podem jogar farofa no ventilador nessa história <risos> toda do orçamento secreto também. Vamos ver o que que vai a acontecer.
1: O, o Moraes, só uma observação aqui, o Moraes, ele fez uma, um voto em que ele defendeu a proporcionalidade das bancadas Isso. na distribuição dos recursos, além de todas aquelas medidas de transparência que o STF quer implementar. Essa questão da proporcionalidade seria interessante porque impediria ali que cacique sozinhos distribuíssem os recursos como eles bem entendessem, daria um pouco mais de transparência e de democracia né? para essa distribuição hum. desses recursos, né, Racing assim, Carol? É.
0: Bom, outro assunto que está em discussão é o Ministério, mas especificamente quem que fica com o Ministério da Educação, aparentemente vai ser alguém do Ceará, só que estava tudo caminhando para ser a atual governadora, a Isolda Sela, mas caminha para ser o ex-governador e senador eleito Camilo Santana. Que pressão é essa para tirar a Isolda e ficar o Camilo?
1: Isso significa PT, né, Heifel, cara? o PT não é um partido, o PT são vários partidos que estão dentro de um próprio partido. Então, além de ter que contemplar os partidos do Centrão, que são muitos, os outros aliados todos, a sua cota pessoal, o Lula precisa saciar a fome do PT, que tem diversas tendências e correntes internas, lideranças dos estados que estão se estapeando. E o PT, como já falamos aqui com seu projeto hegemônico, exigiu também o Ministério da Educação, que já estava é, indicando para ser a da Sela, né, que foi governadora lá do Ceará, é, é uma especialista em educação, é do PDT, ligado ali à família do Ciro Gomes, mas também ao TAC, tem a, a chancela do Tassi de por exemplo. É uma figura respeitada é, no mundo da educação, mas o PT é, não quis abrir mão. Um indicou é, o ex-governador Camilo Santana, não estou aqui entrando no mérito se é ou não uma boa indicação ele foi governador, tem experiência esse é um cargo que também é muito político mas é, não estava previsto desse cargo ir para a cota do PT então o Lula mais uma, uma desses, pela oito ministérios que ele anunciou agora, quase todos são ou do PT ou de partidos ali muito próximos do PT, isso está deixando o pessoal dos outros partidos muito ansiosos, roendo as unhas ali, especialmente o PSB o PP o MDB que está esperando três ministérios e até agora nada. A fila está grande ali no Saldão, né?
2: É o Saldão. E é isso, né? Com a... o empurrar né, dessa PEC da transição para a semana que vem, também estanca o... os anúncios oficiais desses nomes dos ministérios. E aí é tanto... É, é isso que você falou, né? PT por tudo quanto é lugar. A gente está vendo essa frente ampla com poucos espaços. É... Muitas brigas nesses, nesses bastidores. E Parece que aquela discussão de diversidade fica quase no segundo plano, né? Uhum. Porque quando se tem uma mulher que poderia assumir um, uma pasta importante como o MEC, tem uma disputa política lá e é isso que você falou. Independentemente do que está se discutindo partidariamente, essa representatividade não está
1: chegando, né? Vou te dar um exemplo, Carol, exatamente disso que você está falando. O Ministério da Previdência, né? É, o Ministério da Previdência ficaria pelo acordo ali na cota do solidariedade ao partido que comanda a força sindical, uhum. partido de Paulinho da Força. O Lula está preocupado sim com essa questão da representatividade, sabe que vai ser criticado e quis indicar Marília Arraes, candidata derrotada ao governo de Pernambuco, que é filiada ao Solidariedade, deixou o PT, né, rompeu lá com a família, para ocupar esse ministério. Porque aí o Lula resolveria dois problemas, de uma vez Sim. só. Né? Ele indicaria uma mulher e contemplaria o Solidariedade. O Solidariedade disse, não, obrigado, não venha querer aqui captar na nossa escolha, nós queremos indicar o Paulinho da Força. Né? Uhum. E que a escolhida forma a Raiz considere na sua cota pessoal. E aí o Lula está nessa situação, porque a cota pessoal do Lula já está absolutamente congestionada. Né? A cota pessoal do Lula, nesse saldão de ministérios, é como se fosse uma fila preferencial. Né? Hum. Não importa o partido. O partido, olha, você vai, mas ele não tem, não tem nada a ver com isso. A questão da Simone Tebbit entrou um pouco nessa, nessa raia aí também, né? Ela é cota pessoal ou ela é uma indicação do MDB?
2: E já mandou recado que só vai aceitar se for o desenvolvimento social que é onde está o Bolsa Família.
1: É, não adianta querer mandar é. a Simone Tebbit para o Ministério da Pesca, Ministério do Golfe, ela não vai topar, né? E aí o, o MDB falou, não, tudo bem, a Simone Tebbit é da nossa cota, só que agora a cota aumenta, em vez de dois são três. Então... É essa situação, né? Quem tá negociando isso lá são os, os calheiros, pai e filho, agora com duas vagas no Senado, acho que é a família mais bem representada, representada no Senado brasileiro, e aí temos esse impacto também, porque o PT claro, também está lutando com unhas e dentes e via Prezi Hoffman também por essa pasta do desenvolvimento social, querendo emplacar a Tereza campelo. Essa é uma pasta que dá projeção dá visibilidade, mas nunca elegeu ninguém, né? É, vamos, vamos, sim, nunca, nenhum dos integrantes, por exemplo, Onyx Lorenzoni, cuidava dessa faixa, perdeu agora a disputa no Rio Grande do Sul. Uhum. São outros casos também, que eu estava lendo hoje, até numa matéria da Folha, lembrando os casos, por exemplo, do Patrus Ananias, que foi o primeiro-ministro pai do Bolsa Família, depois foi -se 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 candidato a deputado a prefeito de Belo Horizonte, perdeu. Mas é para Simone, que tem já Toda uma, uma construção política em torno dela seria uma pasta para colocar no quadro para 2026 como presidenciado do campo progressista. Isso tem é até problema. Ela não é do PT. E aí, você já imagina, o PT já fica que, é, que é um, preocupado, é uma sombra sobre a eleição e sobre o projeto de poder do partido. né
2: É é isso e demonstra. E se, por exemplo, né não dá essa pasta de desenvolvimento social para Simone Tebet também atesta em carta, né, de que está tendo dificuldade de conversar entre os seus, imagina com outros e uma pessoa tão importante que o ajudou nessa campanha, né, não só demonstrou apoio, mas saiu na rua pediu voto, enfim, foi uma, uma parceira fundamental para ele vencer a eleição. Estaria dando essa carta de, de isolamento, né, no começo de governo que não é nada boa.
1: E tem mais um exemplo aqui para finalizar, não? Hum. Injustiça trindade, né, Ministério da Saúde. Sim. Porque agora o o Lira, ele tá com a faca, o queijo embutido e a tábua na mão, né? Então, ele tá dizendo para o Lula que quer também, quer não, eu quero o Ministério da Saúde também, para fazer andar o trem aqui.
2: Uhum.
1: E, só que o Lula já, já já decidiu, tinha decidido pelo menos, eu não, eu creio que ele não, não vai mudar de opinião, mas pode acontecer pela Nízia Trindade. Sim. Né? Que é uma médica super reconhecida, é uma mulher, etc. Então, é está essa decisão do Ministério da Saúde, que já estava aparentemente pacificada, também volta a ficar em aberto por conta dessa pressa, né? O ano está acabando e parece que nós estamos já no, no auge da, do, do ano de 2023, mas 2022 ainda não acabou, porque o outro governo foi embora da hora, quer dizer, foi embora ainda não, ainda está lá boletado, né? Ontem viu um o caminhão de mudança chegado, chegando lá para levar as coisas do... Vai levar tudo menos a faixa, né, Raíssa,
0: Já que a gente está em Copa do Mundo, lá na Síria a moeda é lira e no, no Líbano também é lira. Aqui no Brasil também é lira. A moeda agora está sendo lira.
1: Hum. Às vezes eu acho que você delira,
0: Raíssa. E análise política com o Pedro Venceslau. agora com olhar para o futuro ministro da Justiça, o senador eleito, ex-governador do Maranhão também, Flávio Dino, ele deu uma entrevista aqui para os nossos colegas do Estadão, Vinícius Valfrei e Wesley Galso, dizendo, entre outras coisas, que o Estado, os Estados que desarmarem a população, essa armada aí pelo bolsonarismo, tem tanto colecionador, atirador e caçador no Brasil agora, mas o Estado que desarmar a população e que colocar câmera em uniformes de PMs terá mais dinheiro, é uma boa, um bom pretexto para o governador eleito de São Paulo também aqui, Tarcísio de Freitas, ô Pedro.
1: É o um empurrãozinho que faltava, né? É claro que o Tarcísio, desde que começaram essas manifestações em Brasília e toda essa polêmica em torno das armas, etc., sumiu no sentido de dar entrevistas. Não está evitando dar declarações, porque se for obrigado a dar declarações, vai ter que, de alguma forma, desagradar aos bolsonaristas. Agora, parece um recado claro, porque a gente precisa lembrar que a. A promessa de acabar com a Câmara nos uniformes dos policiais foi uma das principais do Tarcísio durante a campanha, uma promessa controversa, que era necessária naquele momento para manter a base radical unida. Tem um provérbio, que eu lembro de quem é, que diz o seguinte, é preciso dos radicais para vencer a revolução, mas não se pode governar com eles. Eu ouvi esse provérbio de um importante integrante da, da, da transição que vai estar no governo, infelizmente pediu para em que se fosse um tinha repercussão para caramba. Mas isso deixa claro que o Tarcísio não vai fazer um governo alinhado com o radicalismo do bolsonarismo e vai, aos poucos, se afastando dessas dessas bandeiras e dessas narrativas e o próprio perfil do secretariado dele já mostra isso. Dito isso, a questão das câmeras entra no cenário. Por quê? É, se o insistir nessa política de tirar as câmeras, que desagrada inclusive as corporações, ele vai perder dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, né?
2: E bom, isso apesar do caixa tá cheio, né? Porque tá tendo o privilégio de chegar com um caixa, é, enfim, privilegiado mesmo, né? Teve algumas mudanças aí, teve vendas, teve privatizações que acabaram reforçando o dinheiro do Estado. Será que, se não nesse ano, no ano próximo, isso pode fazer mais sentido para o governo de Tarcísio?
1: Ah, sim, é. Essa questão financeira do Fundo Nacional de Segurança Pública, na verdade, é mais uma, uma, um argumento político que ele pode usar hum. para finalmente é, abrir mão. Porque, no final da, depois da campanha, já no final da campanha, no segundo turno, já ele já sinalizou que poderia rever. É uma sim. questão que não está 100% decidida. Então. Digamos que subiu no telhado. Com, esse, com essa estratégia do Flávio Dino, É, ele pode falar, gente, não vamos perder dinheiro, tal, então vamos continuar fazendo. Né? Uhum. A questão das vacinas também, né, Raíssa e Carlos, De acabar com a obrigatoriedade da vacina para os funcionários públicos, né? que é um tremendo erro. É, o o já nem, sistema nem entrou na transição da saúde em São Paulo, não está na pauta, não é uma agenda do secretário Eleusis da Saúde e também Hum. vai ficar, aos poucos, deixando, deixada de lado, via procrastinação. Então, ou seja, na prática, todas essas promessas ao, aos bolsonaristas estão sendo deixadas de lado pelo
0: Partido. Tá certo. Mas tem uma vacina lá que acho que tá rolando, vacina contra a PSDB no, no governo?
1: Ah, essa daí já tá sendo aplicada à aí e à direita, né? <risos> Eu me lembro, né, Rádio quando acabou o primeiro turno, aquele um chamado de papelão né do Rodrigo Garcia, saiu correndo para o aeroporto no dia seguinte para receber o Bolsonaro e o Tarcísio e declarar apoio incondicional, estou usando aspas aqui, né? Depois, dois dias depois, estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro e para o Tarcísio. e Bolsonaro entrou triunfante naquele mesmo espaço onde o Dória dava todas as coletivas defendendo a vacina. Os próprios funcionários do Palácio, que estão, estavam lá desde a gestão Dória, ficaram chocados. Teve gente até que chorou naquele momento. Tudo isso porque o PSDB tinha a esperança de que o Tarcísio fosse deixar um pedacinho do governo para eles depois de 28 anos de comando da máquina em São Paulo. São 28 anos, em 28 anos, gente, quase três décadas, você cria uma geração de, de gente que depende de seus empregos, de seus trabalhos, seus cargos, comissionados ou não, né? Pois bem, é, o Kassab, que chegou a ser nomeado chefe da Casa Civil do Dora, mas depois foi escanteado, claro que também é o zelador do projeto de poder do Tarcísio. E o, e o projeto dele é transformar o PSDB, o que é o PSDB hoje, isso passa por explodir o PSDB em São Paulo. Além de não deixar nem cargo do segundo escalão, mas nada, nem a zeladoria para o PSDB, o Kassab agora vai em cima dos prefeitos também do partido. O PSDB tem mais de... 200 dos 600 prefeitos de São Paulo são do PSDB. É o poder natural de sedução da máquina pública. E o PSDB está meio desesperado, porque o que chegou do PSDB é o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, onde o partido tem muitos cargos, mas também vai ter que apoiar o, o Ricardo Nunes para a prefeitura. Se fizer isso, vai abrir mão de lançar candidato, aí some de vez, né? Aí vira um partido satélite depois de dominar o, o PSDB no estado de São Paulo por tanto tempo.
2: Muito bem, Pedro Venceslau conosco, volta na segunda para falar mais de política sempre a partir das nove por aqui. Pedro, obrigada, bom fim de semana.
1: Obrigado, valeu, um abraço a todos. Valeu.